0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? O episódio de hoje está uma aula para os empreendedores. Então, prepara o caderninho, porque a nossa convidada tem muito a ensinar. A Carolina Frazon Terra sempre foi apaixonada por comunicação. Ela se formou em relações públicas e embarcou no mundo corporativo. Trabalhou na Garoto, na Nestlé, teve uma agência de comunicação, mas ela sentiu que o caminho dela era o da pesquisa e da educação. Ela foi professora na FECAP, na UNISA, na SPM, na FAP e na FIA. Hoje, dá aula na Casper Libero e na USP, Universidade de São Paulo. Fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em comunicação. Ou seja, caroneiros, se tem alguém aqui que entende do tema, é a Carol. Tanto estudo resultou num livro que ela acabou de lançar, chama Marcas Influenciadoras Digitais, que ensina como a gente transforma os nossos negócios em produtores de conteúdo. A importância disso é tão grande que as empresas investem milhões para mapear uma estratégia que envolva o digital. Hoje a gente vai entender como a gente encontra a voz do nosso negócio e o caminho para comunicá-lo ao mundo. Tô animada. Apertem os cintos que a estrada da Carol já começou. Carol, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. É muito bom te ter aqui. Você quer dar um oi para os nossos caroneiros? Thaís, eu que agradeço o
1: convite. Eu já sou ouvinte assídua do, do, do podcast, então para mim é uma honra, é um prazer tá aqui com você e bater esse papo.
0: Tô super contente. Eba! Então, já que você é caroneira, eu já vou começar nas perguntas. Por que, que eu preciso ter uma presença nas redes sociais com a minha empresa? Por que, que isso é tão, tão, tão obrigatório hoje em dia? Thaís, eu acho que é uma questão
1: inevitável. né? A gente vive uma, um universo de digitalização que é praticamente compulsório. Então, para a marca que não está na, na, nas redes sociais... É, de forma oficial em algum momento alguém vai falar sobre ela vai falar sobre uma experiência que teve com aquela marca vai reclamar, vai elogiar vai falar de um produto de um serviço então queira ou não as marcas já estão na, na, nas redes sociais então é melhor que ela esteja de uma forma sistematizada de uma forma estruturada é, de uma forma planejada então eu entendo que se a resposta tiver que ser bem objetiva é obrigatório? Obrigatório não é mas é altamente recomendado.
0: Nossa, você falou uma coisa agora que me fez pensar. Por exemplo, já estão falando de você. Então que você tenha direito de fala também, né? Exato.
1: Que você tenha essa possibilidade de dar a sua versão, a versão oficial dos fatos. Né, é. para que as pessoas não se abasteçam apenas na imprensa ou nas mídias sociais a respeito da tua marca, do teu produto dos teus serviços.
0: Não, até porque é muito distante quando você vai mandar para uma assessoria, um posicionamento até chegar na boca de todo mundo é uma coisa que assim, no online o povo vai lá, entra no seu perfil e lê é rapidinho, né? Exato, é desintermediado né? Você não tem essa intermediação Perfeito. dos veículos tradicionais é, Mas eu não sei se você viu, esses dias eu vi que a, a, aquela marca de luxo, Bottega Veneta, não sei se é assim que se fala, gente. Ela saiu das redes sociais. E eu, sinceramente, não entendi nada, porque eu não acompanho a marca, só que eu ouvi um super burburinho. Nossa, você viu que eles apagaram todas as redes sociais. O que ela quis dizer com isso, indo para o caminho totalmente contrário do mundo? Em relação a, a,
1: a, ao movimento né, que a Bottega Veneta fez, é, eles saíram das redes sociais de forma deliberada, porque eles alegaram que é, eles perdem a exclusividade, eles perdem aquele, aquele luxo a, a, que as pessoas têm ao consumir um produto deles, que a marca estando nas redes sociais, ela fica altamente popularizada, democratizada. Então, que eles querem promover experiências únicas e exclusivas para os seus clientes e que, portanto, as redes sociais não são um canal. Mas olha só, não é um movimento exclusivo deles... A marca, é, é, a Lush, no Reino Unido, saiu uhum. das redes sociais. Sério? A Folha de São Paulo e a Globo, aqui no Brasil, também optaram por não mais atualizar os seus perfis de mídias sociais. Por que, que essas marcas fizeram isso? Porque elas estavam entendendo que os usuários estavam consumindo o seu conteúdo por meio das mídias sociais e não nas plataformas proprietárias. Então, as pessoas, ao invés de ler uma notícia no site da Folha estavam lendo no Facebook. Então, você tira o tráfego da Folha. Ah, A, ao invés de, por exemplo, comentar uma novela dentro do app do Globoplay, as pessoas estavam fazendo isso nas redes sociais. Então, é, diante desse cenário, e de um cenário também que você é refém de algoritmo que você tem de pagar para aparecer, as marcas optaram por, por sair. Agora, a Globo, ela fez um baita movimento, né, tá? Ela, ela, ela simplesmente criou uma plataforma proprietária para que as pessoas pudessem fazer esses comentários, as votações, as participações, dentro daquela Sim. plataforma dela, uhum. o app. Né? Agora, outras marcas que saem por sair, elas têm que ter uma estratégia, um plano B, para onde que elas vão? Né? O que, que elas vão oferecer? É, como é que você forma a comunidade... Se você não forma a tua comunidade ali numa rede social... Você vai criar uma rede social própria... Você vai ter um site altamente interativo... Social... Então acho que tudo isso tem que ser muito pensado... Eu entendo que seja um movimento...
0: Para poucas marcas... Eu não né? vejo... Pra, pra... Por exemplo, essa botega... Eu não vejo como... sem Gente, eu não sei. Eu não sou expert... Tá aqui é expert, aqui é a Carol... Mas assim... Eu, olhando como uma pessoa ignorante no tema... Eu vejo como um tiro no pé... Porque assim... A botega ainda precisa de volume para ganhar dinheiro, não é que ela vende uma experiência única para 30 pessoas no, no ano, ela precisa de volume, ela precisa vender bolsa, ela precisa gerar objetos de consumo, não é? Entende a minha então, linha de raciocínio?
1: Eu, eu entendo, eu também concordo com você, mas a, o, a estratégia deles foi exatamente o contrário, de privilegiar aqueles poucos clientes que podem ter acesso aos produtos deles, Produtos altamente premium, super caros, super luxuosos. Mas é engraçado que, por exemplo, outras marcas que também trabalham nesse segmento não estão fazendo esse movimento. Sim, né? Mas, por
0: exemplo, a Lush. Eles precisam de volume para vender. Por que, que saíram, gente? Pois é. Eles
1: saíram numa forma de protesto ao algoritmo. Porque eles falam que não é possível que você tenha uma, uma audiência e não consiga atingir essa audiência, porque você tem que pagar para isso. Né? É, principalmente as marcas, né, elas são muito tolidas pelos algoritmos das mídias sociais, uhum. mas enfim, né, é uma, é uma escolha, às vezes eu penso também que pode ser uma escolha para gerar um buzz, sabe, pode pra, ser, pra gerar burburinho, é. e depois num
0: dado momento volta, enfim, né. Mas você acha que é uma tendência que a gente vai começar a ver, assim, é uma vibe vintage? Acho que não, sinceramente, não
1: acredito nisso, eu acredito... É, agora, né, gente, falando agora, em 2021, eu acredito no movimento contrário, no movimento de muita gente entrando nas plataformas de mídias sociais, exatamente porque elas são uma vitrine. Então, assim, uhum. se a gente olhar agora para o período da pandemia, tinha um monte de loja, de pequenos comércios que estavam absolutamente fora do ambiente digital. E o Instagram, o WhatsApp, o Facebook foram portas de entrada para que eles estivessem no digital, promovessem seus produtos, seus serviços... Né, e conseguissem Sim. sobreviver. Então, eu não vejo isso como um movimento forte. Acho que nós vamos ver é, um ou outro tomando esse tipo de decisão. Uhum. Mas também não é para todo mundo, né?
0: Sim. É, tem uma agência de pesquisa que chama Box 1824. Em 2019, eles publicaram um documento, depois te mando, falando da geração Z, que é, é, diz eles, assim, claro, era uma análise sem pandemia... É, que ia ser uma geração mais offline... que eles não iam fazer feed... como branding pessoal... como marca pessoal... que ia ser uma coisa mais orgânica... mais fluida... sabe... com poucas fotos... e aí eu me pergunto... É, como se comunicar... com uma geração... assim... e se você ainda acha que isso vai acontecer?
1: Eu, eu sinceramente não acredito nessa tendência... É, o que a gente assiste é exatamente o oposto, né? Uhum. As, essas gerações mais jovens altamente conectadas, TikTok, fortemente né? conectadas. Por exato, no TikTok, no, nos, nos Reels, nos Stories. Muito pelo contrário, a vida deles é super conectada e é super publicizada. Tudo que eles fazem está documentado, de certa forma, nas redes sociais. É um mecanismo de relacionamento dessa geração. Então, assim, pode ser que daqui a alguns anos isso é, caminhe para uma estafa, né? para uma, uma, uma situação em que as pessoas se sintam é, cansadas disso e, e, evidentemente, deem um passo para trás e tentem ser mais offline. Mas, no momento, com esse efeito de pandemia que nós tivemos, o que a gente viu foi tudo isso se é, incrementar, aumentar e não diminuir. Né? A gente Sim. viu um, um maior acesso, inclusive de todas as gerações, né? numa tentativa uhum. de... É, se conectarem com absolutamente tudo: é relacionamento, é informação, é entretenimento, tudo, né?
0: Absolutamente tudo. Ai, gente, ó, eu já tô muito animada, porque assim, Carol, você pegou meu tema de paixão, assim, olha, a gente já deu match, já combinamos, porque eu amo falar sobre influenciadores digitais, eu, eu amo debater essas questões de marcas. Então, eu quero que todo mundo vá seguir a Carol. Carol, fala suas redes sociais, porque assim, ninguém pode perder as informações que você tem para dar. Eu, eu sinto que é útil para todo empreendedor que está nos ouvindo. Ai, que bacana. Eu fico muito feliz.
1: Bom, é, no Insta e no Twitter, eu sou carolterra e nos demais, eu tô como barra carolina terra. Então, é fácil de me achar lá.
0: Tá, você está no LinkedIn, no Twitter e no Insta.
1: E no Facebook... Tá. E, e, e no TikTok... No TikTok eu tô mais como espectadora... Ainda não me arrisquei ali... Mas tô ali acompanhando a movimentação...
0: E deixa eu te fazer uma pergunta... E pra comprar os seus livros... Porque eu sei assim que você é uma mega escritora... Aonde que a gente vai? Eu vou deixar o link no descritivo do podcast... Mas se alguém que tá nos ouvindo agora... Já tá com a página aberta... Tem no seu, no seu Insta... Meus livros estão todos à venda nos principais marketplaces, né? Quando eu falo
1: marketplace, é a Amazon da Vida, Americanas.com, Submarino, enfim, todos esses marketplaces que comercializam livros, os meus livros estão lá. Se buscar por Carolina Terra, vai achar o Blogs Corporativos, o Mídias Sociais e Agora, e agora, mais recentemente, o Marcas Influenciadoras Digitais.
0: Perfeito. Bom, as minhas redes sociais vocês já sabem, caroneiros é @taisrock. Para o caroneiro que está pensando em começar uma marca, abrir um perfil no Instagram, assim, falou vou com a cara e com a coragem, tudo que ele tem é o perfil do Instagram, tá? E o produto, óbvio. É qual que é o primeiro passo para influenciar digitalmente os seguidores? Porque eu acho isso um tema um pouco difícil, né, porque a gente não basta ter o post, não basta fazer e escrever uma legenda, a gente tem que influenciar também. Exato.
1: Olha, tá, a minha recomendação seria que ah, o empreendedor, ele focasse em conteúdo. Então ele tem que gerar um conteúdo que vá promover interação, que vá promover relacionamento, que vá divulgar aquilo que ele faz que vai influenciar, convencer, engajar. Então, para mim, o cerne da questão parte de conteúdo. A partir de um bom conteúdo, você consegue uma série de outras questões que permeiam o teu universo. Mas daí vamos lá, vamos, vamos, vamos pegar um empreendedor é, é, simples, assim, uma pessoa que faz bolo. Uhum. Né? Poxa, que, que tipo de conteúdo essa pessoa pode oferecer? Ela pode mostrar bastidor de como é que ela faz o bolo, ela pode dar dicas... É, de, de coberturas... ela pode dar dicas de consumo... dicas de sobremesas... dicas de café da tarde... dicas de montagem de pratos... então você percebe que o universo... não é só o bolo em si... é tudo que permeia o consumo... de uma simples fatia de bolo... de um simples bolo... né? e isso também passa por momentos de lazer... momentos de indulgência... momentos de relacionamento... olha que coisa legal... uma boleira... ela pode fazer uma lista no Spotify... Né, de músicas enquanto você está lá curtindo o bolo que ela, que ela te vendeu. Gente, então, nunca você... pensei nisso. Exato, pois é. Então assim, dá para você mapear diversos territórios de conteúdo, de experiência e você oferecer isso para o seu, uh, seu consumidor, para o seu cliente. Né? Então você não está oferecendo só o bolo, você está oferecendo muito mais do que isso. Né? Então Sim. é a partir desse
0: conteúdo você que tá você consegue um gerar. Universo. Exato, um universo, um ecossistema ecossistema, amei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, porque, eu vou te falar assim, eu sempre tive dificuldade nessa parte, apesar de eu ser uma consumidora, é, eu tenho dificuldade de, ah, o que, que eu vou postar, né, eu sempre acho um pouco forçado a gente ficar postando, ah, então, olha, minha consultoria é de carreira, então eu vou por um caminho totalmente oposto, eu deixo lá o link da consultoria de carreira e eu falo, olha, eu falo sobre esse tema, se alguém quiser, vem aqui. Basicamente isso, e eu vou falando sobre desenvolvimento humano, sobre livros, eu vou oferecendo o que eu sei, o que eu gosto de consumir, mas, por exemplo, como que eu vou saber se a minha influência é alta ou é baixa, com, quando eu estiver em contato com as pessoas, e como Legal. aumentar se for baixa, porque às o vezes que, a gente eu... faz um post e ninguém curte, tá Carol, e aí? <risos> ninguém comenta, só a mãe e o marido, entendeu?
1: Às vezes a pessoa não tá interagindo diretamente, mas ela leu, ela viu. Né? Então assim, uma, uma, um mecanismo é você olhar dentro do, dos teus insights, né? do teu Facebook insights, do teu Instagram insights, das ferramentas que você afere o teu perfil, como é que está, o que está rolando ali. Né? Então a, a, a outra coisa que você tem que fazer é um exercício. Né? Bom, então se esse conteúdo ninguém interagiu, que tipo de conteúdo as pessoas realmente estão interagindo quando eu posto? Uhum. Então qual é, a, qual é a chave? Compara. Então assim, tem que ficar ligado nesse tipo de coisa. Como é que a pessoa pode medir a sua influência? Aí é que entra o meu estudo. Eu, eu desenvolvi uma metodologia para a marca ser uma influenciadora digital. E quando eu falo marca, pode ser marca pessoal, uma marca grande, pequena, média, enfim. Pá, pode né? ser pessoal também. Pode ser pessoal, sem problema tá. algum. E aí, dentro dessa metodologia, eu criei um questionário... Que vai aferir cada elemento dessa metodologia. Então, a minha metodologia é uma sigla que se chama reativa, e dentro desse questionário eu vou olhar o que, que tem no. se eu tô bem no R, se eu tô bem no E, se eu tô bem no A, ou se eu tô mal, o que, que uhum. eu preciso melhorar. Então, em respondendo isso, você consegue calcular o seu índice de influência. E você consegue saber exatamente o que, que você tem que calibrar dentro da sua estratégia de mídias sociais.
0: Ai, que legal! Poxa, será que
1: eu tô legal no relacionamento e tô mal na interação? Será que eu tô legal no, na, na visibilidade, mas não tô fazendo avaliação legal? Então, você vai olhando aonde estão os teus gaps, onde estão as tuas deficiências e vai calibrando. E aí, para mim, na minha opinião, isso é um exercício contínuo, constante, Você tem que sempre. fazer o
0: tempo inteiro.
1: O tempo todo. E tá, né? no, é seu, tá no seu o... livro
0: esse... Tá esse no meu chama... livro. Tá, tá legal. É
1: igual legal. um perfil de mídia social, né? Se você abandona, você perde relevância o algoritmo, né? Você, você deixa de aparecer no feed das pessoas, então... É, é, percebe, é, é uma construção constante, né, que você tem que ir alimentando diariamente, né, não sei se diariamente, mas periodicamente.
0: Nossa, mas de onde que veio, assim, esse start de você criar essa metodologia, porque o que você faz, pelo que você tá, me, me corrija se eu estiver errado os marqueteiros faziam no feeling e você criou uma lógica para um padrão, que você percebeu. Foi mais ou Exato. menos isso? Como funcionou assim, essa caída de ficha?
1: Eu observei, eu sempre, eu trabalho com mídias sociais desde o final da década de 90, início dos anos 2000 e sempre foi um tema que me chamou muita atenção, que me dá prazer em trabalhar, pesquisar, estudar. E aí eu sempre observei como era o movimento das melhores marcas nas mídias sociais. Aquelas marcas que se destacam, aquelas marcas que têm uma alta visibilidade, que todo mundo fala a respeito. Ah, quando se fala em relacionamento, a gente fala logo em Netflix, em Magazine Luiza, etc. E tal. Então, eu fui olhar o que, que essas marcas estão fazendo e mapeei boas práticas, os melhores formatos, as melhores estratégias que essas marcas usam para se destacar. Uhum. Foi a partir daí que eu fui chegando nesse, nesses itens, e aí teve um dia que eu tava tomando banho eu falei assim, pronto, o, meu, o, meu, o nome da minha metodologia vai ser reativa, por quê? Porque eu acredito que é, R tem que ser relacionamento, reconhecimento, E tem que ser entretenimento, engajamento, o A tem que ser ação, autenticidade, o T transparência, o I interação, o V visibilidade e o A avaliação, eu falei pronto, ainda soou como um, um, um nome legal, né, claro. um termo legal que, que é, é facilmente inteligível também pelas pessoas. E aí a partir daí eu fui desenvolvendo. Mas essa é a graça, né, tais da carreira acadêmica também, né? Você pesquisa, você testa, você modula, você volta, você estuda, você lê alguém, você observa alguma coisa e aí você vai construindo o teu próprio caminho.
0: Tem alguma marca que você pode citar que seriam bons exemplos assim de presença digital? É, por exemplo, eu é eu, como eu comentei com você, eu lembro que o Ponto Frio deu esse start Eu lembro há muitos anos, eu nem sei como que tá as redes sociais deles hoje Mas antes era o Pinguim, que eles fizeram uma personificação Eu sei que a Magalu também tem uma presença legal Tem algumas assim, que a gente possa olhar de exemplo?
1: Com certeza, se a gente for olhar para esse universo das grandes marcas O Ponto Frio foi pioneiro foi uma das primeiras marcas que fez sucesso no Twitter e abriu precedente né, para as marcas atuarem no Twitter e serem referência em relacionamento ali naquela plataforma. Eles continuam hoje ainda com a estratégia do, do, do pinguim, né? O pinguim dá bom dia, dá boa noite, manda beijo, tudo na linguagem deles. Uhum. É, Magazine Luiza é uma super referência como marca influenciadora. Eles têm uma estratégia não só calcada na Lu, que é uma influenciadora artificial, mas a Lu também faz publi. A Lu responde dúvidas, a Lu fala sobre, faz resenha de produtos. Então, a Lu é uma estratégia completa ali para eles, mas não é só isso. Eles têm equipes por trás que se preocupam em responder a todas as interações dos usuários, uhum. a ser simpático, a ter um tom de voz. A gente tem também os executivos, como a, a, a Luísa
0: Trajano, atuando ali como uma super porta-voz da marca. Então, né? mas por que, que ela não é a persona da marca? Então, me gera essa curiosidade. Por que, que eles criaram a Lu? Ele, eu acho que eles entenderam que uma figura que gere identificação
1: é, que seja mais próxima da audiência seria muito mais interessante do que você pautar toda a tua estratégia na presidente do conselho de administração de Magazine Luiza uhum. né? então é, é claro que é, é, ambas ali para mim fazem parte de uma estratégia global de Magazine Luiza né? se, se você tirar a parte da Lu fica capenga e se você tirar também toda a voz que a Luiza Trajano tem também fica, então eu entendo ali que faça parte do mix deles, das escolhas deles usar tudo isso a favor e eu uhum. acho que funciona super bem é de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, é de uma eficácia né, incríveis. Além de Magazine Luiza, acho que uma, uma marca também que é inegavelmente reconhecida pelas pessoas como referência nas mídias sociais é a Netflix. Em qualquer lugar do mundo, né, Netflix tem uma super presença, um super engajamento. E aí eu vou trazer de novo a figura do CEO. O Reed Hastings, que é o CEO de Netflix, é também uma pessoa incrível, uma pessoa que... É, senta na, na mídia social do Netflix e responde dúvida de usuário faz sessão uhum. de perguntas e respostas é uma Legal. pessoa super simples teve um episódio um, um, antigo inclusive que o Silvio Santos falou de, de Netflix ao vivo no programa dele e o Reed Hastings gravou um vídeo falando, Silvio, já que você gosta tanto de Netflix, nós vamos te dar uma, uma, uma assinatura vitalícia Legal. Putz, é, é esse entendimento sabe, de que uhum. a marca o papel do digital para a marca é, aí tem várias outras marcas tá? que em alguma medida elas são influenciadoras, né? então por exemplo as marcas também é, que, que abraçam causas de maneira genuína e coerente, como por exemplo Ben Jerry's, que, que você já fez até episódio falando né, da trajetória é verdade deles. gente, tem
0: episódio
1: é, é uma referência também, né? Sim. é uma marca que se posiciona em determinadas causas e, e não abaixa sua voz né? Ben Jerry's agora nos Estados Unidos, por conta da, da invasão do Capitólio, fizeram uma sequência de oito tweets falando que eles eram absolutamente contra aquela invasão e contra o Trump, inc inclusive pedindo o impeachment do Trump. Então olha só, uma marca de sorvete, de lazer, de indulgência, se posicionando num tema tão sério, tão forte. É né? então,
0: os criadores, eles têm essa presença política, né? Exato. Seria até contraditório eles não se posicion... quer dizer, não seria contraditório, porque hoje em dia a gente pode eles esperar tudo. Eles nem precisariam, né? Você concorda? Total. Isso, eles não, não, não seriam cobrados por isso, né? Tá, mas assim, vamos lá, é, eu, eu li sobre a reativa antes da gente conversar e teve uma dúvida que eu, que eu fiquei, por exemplo, marcas pequenas, a gente tá falando de marcas muito grandes, que tem muito dinheiro, você falou de descobrir o território. Como que eu... É, é uma das siglas, tá, gente? É o T do Reativa. Eu fiquei com essa dúvida de, por exemplo, qual que seria o território do Dicarona na carreira? É, como que a gente descobre o nosso território? Você tem
1: que fazer um mapeamento de temas que são afins ao seu negócio. Então você fala de carreira, você fala de empreendedorismo, você fala de empoderamento, você fala de trajetórias de sucesso você fala de leituras, olha quanta coisa a gente já falou em segundos, uhum. então assim, você que é a dona do teu negócio, você tem que fazer esse mapeamento de quais são os temas que estão afins ao teu, ao teu negócio principal, ao teu core business, uhum. né, a partir daí você tem que desenvolver uma estratégia de conteúdo, e é uma estratégia de conteúdo que vai te ajudar a ter relacionamento, então assim, eu, eu, você falou assim pra mim, putz, mas eu não gosto de ficar me autopromovendo, você não precisa se autopromover. Mas, por exemplo, você pode fazer uma sequência de cards no Instagram para dar dicas e, ao final, você chega à conclusão de que você tem um podcast, você tem um episódio que fala exatamente sobre aquilo. Então, você deu a dica e jogou a pessoa para o pro, pro teu, pro teu negócio, uhum. né? para o teu podcast, para a tua newsletter, enfim. Né? Então, não é, não é algo difícil de ser feito, porque todo mundo que é dono do negócio sabe quais são os temas que lhe são lição afins. Né? Então, eu acho que é uma questão de planejamento, de estruturação, de sistematização disso.
0: Foi igual você falou da pessoa que vende bolo. Todos aqueles isso. temas englobam é, o tema dela, né? Exato. O tema mãe. Exato. Mas, tá bom. Beleza, eu entendi mais ou menos o território. Agora, relacionamento e visibilidade com seguidores. É, isso quer dizer, vai além de responder comentário, o relacionamento com o seguidor. Tem mais alguma coisa? O
1: relacionamento, ele, ele é além de você simplesmente assim... A pessoa falar assim... Olha, tive um problema com a compra do produto. Aí você fala... Por favor, me passe seu número de pedido que eu vou resolver. Não é isso só. É você dar uma atenção... É, se a pessoa teve um problema... De repente você adiciona algum benefício para aquela pessoa... Para ela ficar com aquela sensação de que... Olha, eu tive um problema... Mas a marca teve tanta boa vontade em resolver... E eu me sinto prestigiada, me sinto reconhecida, é, me sinto cuidada, amparada pela marca. Se a gente olhar para essas marcas que, que a gente conversou aqui, Magazine Luiza, Netflix, mesmo no Nubank também, que é uma marca uhum. que faz muito isso, pode reparar a estratégia de relacionamento deles nas mídias sociais. A pessoa comenta assim, ai, detestei a série e tal. A Netflix vai lá e fala, nossa, mas por que? Me conta, que, 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 que ponto ali que te pegou e tal? Vamos conversar, a marca tem uma preocupação. Uhum. E entender o que está sendo dito a respeito dela... Dos seus conteúdos... Dos seus produtos... Dos seus serviços... Nubank é a mesma coisa... Qualquer pessoa... Do, do POP... Do porteiro ou presidente... Que for na rede social e comentar... Gente, perdi meu cartão no Nubank... Nubank vai entrar em contato com você... Com um com, com GIF... Com um meme... Com uma mensagem fofa... Percebe? Com uma personalização... Para isso você precisa de estrutura... E boa vontade... Sim... Né? Não é... Você não consegue tocar tudo isso... É, sem, sem esse planejamento por trás então eu entendo que relacionamento seja todo esse universo da interação mais esse cuidado com, o teu, com os teus públicos de interesse visibilidade visibilidade é você conseguir trabalhar a, a sua publicização a sua imagem nas redes sociais então você, você pensar em estratégias que vão te deixar visíveis que estratégias são essas? Pô, você sabe que se você quer ter uma, um alto impacto, uma grande audiência, você vai precisar pagar, né? Tá, eu não tenho grana, então o que, que eu vou fazer? Então você vai tentar driblar o algoritmo. Então você vai ter, tentar é, colocar conteúdos ali que vão gerar burburinho, que vão gerar conversação, que vão gerar diálogo que vão gerar marcação de pessoas que as pessoas vão querer salvar aquele conteúdo, por quê? Porque aí você tá driblando o algoritmo, o algoritmo tá entendendo ah, assim Que legal. eu tô, eu, eu tô relevante essa, essa marca tá relevante então eu vou mostrar lá no feed das pessoas, percebe? A gente consegue ter esse domínio uhum. né? e assim, você pode fazer isso com ou sem grana, né? é claro que às vezes um pouco de grana também, esse é um outro mito Muita gente acha que você precisa de muita grana, às vezes, para promover uma postagem, né? Uhum. Para pagar um post. Sim. Gente, às vezes com 10, 15 reais você promove um post faz, e, e gera um baita impacto para tua marca. Olha
0: né? que legal, eu não sabia. Precedente. Eu realmente achei que era tipo, você ia gastar mil reais por mês, sei lá.
1: Não, você não precisa. Vezes, você é uma marca pequena, você nem tem esse budget para isso, uhum. né? Estou imaginando um cenário de marcas menores. Mas se você fizer isso de forma consistente, aí eu publico cinco vezes por semana. Dois, três posts eu vou impulsionar, porque aí eu aumento o impacto, aumento a visibilidade e isso me traz retorno orgânico, inclusive para outros posts. Então, e é, aí, é um trabalho
0: ali. de todo dia, né, Carol?
1: É um trabalho de todo dia, é uma construção.
0: É, 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 antes, eu fico pensando assim: se para empresas grandes como Netflix, existe um departamento para isso, para o pequeno empreendedor, é, é assim: é um trabalho Assim, o, o tempo inteiro, né? É, eu keep. Eu keep, keep né? Sim, Eu a keep. pessoa tem que ficar lá. Tá bom, a pessoa vai vender camiseta. Além dela coordenar as estampas, o desenho todo dia, ela tem que estar tá ali de olho nas redes sociais, né? Exato, e mais ainda, tá? Ela tem que
1: entender quais são os formatos do momento também, né? Porque os formatos do momento, por exemplo, são os, 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 os vídeos curtos, Aqueles né? Aqueles reels, os stories, né? Os reels, os uhum. tiktoks da vida. Então, a depender da tua audiência, você vai ter que jogar esse jogo né? Você vai ter que entender qual é esse jogo para você aparecer de forma relevante para essa tua audiência.
0: Nossa, é, é um pouco de trampo. Vamos pensar. Poxa, Porque... se é. Eu assisti um vídeo seu, é, que eu, eu faço pesquisa, tá? Falando que você falou uma coisa assim: não basta produzir conteúdo. A marca tem que levantar a bandeira, tem que ter as causas, tem que engajar, tem que envolver os usuários, tem que prestar serviço. Eu anotei tudo que você falou, tá? Tem que oferecer conteúdo. Daí eu falei, gente, ou seja, a gente tem. O eu presa vive pra internet, basicamente.
1: Vive... Agora, se você entende que esse é um canal que te traz retorno, isso vale a pena. Né? Sim. Se é um canal que te traz
0: receita, vale muito a pena você investir. Quando você fala, por exemplo, bandeiras, é, é pegar causas, abraçar, engajar, isso é a persona que as pessoas falam?
1: Olha, esse é um, esse é um bom começo, né? Se você, a gente falar na linguagem do marketing, uhum. é, né? é a brand persona, é o, tá. é o teu tom de voz ali. Mas isso, Thaís, tem que ser genuíno e tem que ser coerente. Não adianta nada se abraçar uma causa, se levantar uma bandeira, se aquilo não for você se aquilo não for a tua empresa, uhum. né? Então, por que que dá tão certo Netflix falar de Black Lives Matter, Ben Jerry's falar de proteção ao meio ambiente, porque isso é genuíno a, a, a própria organização, o DNA da organização. Uhum. Agora, vamos, vamos olhar para uma empresa pequena, né? O que que é genuíno ali para ela? Né? De repente, pequenas ações, não precisam ser essas, essas grandes causas, mas pequenas ações. Às vezes, essa empresa pequena, ela... É, é, recicla todo o lixo dela, ela faz compostagem porque aquilo faz sentido para poxa, já é uma causa Sim. então dá para ela, ela externar isso, e que, isso é genuíno é coerente. O
0: que, que a gente ama é isso que o, é. o empresa tem que pensar
1: Exato, o que a gente ama e o que a gente acredita, né?
0: Isso vai te conectar com quem vai consumir o seu produto. Com toda certeza Legal é uma, é uma super maneira de pensar porque eu não sei se você viu essa semana, a Heineken, na semana que a gente tá gravando, tá pessoal, não na semana que vai passar, ela postou sobre Segunda Sem Carne e foi altamente criticada pela comunidade agro. E assim, é, o que me chamou muita atenção, porque foi uma influenciadora grande do agro, é, eu não a conhecia, ela trabalha com marketing no agro, ela fez um vídeo ponto a ponto, por que a Heineken estava errada. Isso me chamou muita atenção, porque é, mexeu com uma tradição brasileira, que é o churrasco com cerveja. E, é, ela não foi genuína. E aí, o que, que a gente faz nessas horas?
1: A própria Heineken, ela percebeu momentos depois que ela tinha deslizado, né? E aí eles fizeram outro post, é, que é óbvio que não conserta o primeiro, mas, mas né, já é alguma ação falando assim, olha, então tá, cerveja para quem come salada, cerveja para quem curte carne. Eu entendo que o maior erro da Heineken aí tenha sido fazer um mapeamento de uma data para ser celebrada que não tem nada a ver com o produto, né? Ela não precisa falar de veganismo, de vegetarianismo, se isso não está no DNA da marca. Você mesmo falou, as pessoas associam diretamente cerveja a churrasco, Sim. né? Então, para que que eles vão entrar nessa seara? Poxa, se eles querem entrar nessa seara também... Vamos supor que... Poxa, agora a marca vai olhar... Seriamente para essa causa... Mas não é nessa data que você vai começar... Você vai começar com um trabalho prévio... Então você vai é, começar se aproximando desses grupos... né, Para entender... Qual é o momento de consumo de cerveja... Para uma pessoa que é vegana... Que é vegetariana... Né? É, é, você vai é, é, entender... Antes de, de se lançar a isso... Simplesmente falando... Olha gente... Cerveja é feita de vegetais, então manda ver, consome. Eles quiseram ser engraçados e acabaram derrapando, acabaram causando uma crise para si próprios.
0: Então entenda né? o universo antes de você levantar a bandeira dele.
1: Exato, claro. E, e, e de novo, olha como a coisa da coerência faz sentido. Né? Que coerência que eles tinham para falar sobre isso. Desde quando a Heineken é uma marca que fala de é, consumo de, de, de vegano, consumo vegano, né, de é, associada a, a, ao verde, desse jeito, enfim, né? Acho que foi uma derrapada é, desnecessária para a marca. Eles, eles podiam não ter celebrado a data, né? Não não querer lacrar nesse tipo de data porque não fazia sentido para
0: para eles. Só que num momento que a gente vive tanta polarização de opinião, de opiniões, é, a marca ela tem que se posicionar levantando bandeira? Porque eu acho que sim, eu gosto de marcas que se posicionam, tá? Só que eu queria uma, uma explicação um pouco acadêmica para esse sentimento. Se você acha que, que tem que se posicionar com as coisas ou não.
1: Tem até um estudo, tá? que é um estudo... Que depois até vale a pena a gente colocar o link para os caroneiros... Que é um estudo da Edelman... Que se chama Trust Barometer... Eles fazem todo ano... A Edelman é uma grande agência de PR global. O que, que
0: significa traduzindo? O Trust... É, o, é tipo acreditar... O trust é, é confiabilidade... Não, é o
1: barômetro da confiança... Tá. Então nessa pesquisa... Eles, eles fazem essa pesquisa no mundo todo... E perguntam para as pessoas... Quais são os formatos de comunicação que você mais confia? E ah. as pessoas vão falando das instituições... Né? É, o formato que as pessoas mais confiam é uma pessoa como você e aí é, é, elas falam, ah, a confiança na mídia esse ano despencou a confiança no governo despencou, a confiança nas marcas aumentou por quê? Porque as marcas estão cada vez mais também tomando posicionamentos elas estão saindo de cima do muro para falar de que lado que elas estão em determinadas questões que são latentes, que são questões sociais né? Então a gente vê, por exemplo, o Manbev, durante a pandemia, parando parte da sua linha de produção para fabricar o colgel, outra parte da sua linha de produção para fabricar oxigênio para fazer doação, porque o Estado não está dando conta, então a marca foi lá e se posicionou, ela falou assim, eu tenho condição de ajudar, no, na crise de Manaus, a Manbev foi uma das marcas também que fez doação de oxigênio, em função da questão logística, os caras conseguem chegar em tudo quanto é canto do Brasil, eles já Sim. têm essa expertise, então a marca se posiciona. Tem até uma frase também... Que agora eu não vou lembrar quem é o autor da frase... Mas que fala o seguinte... Quem é, é, lacra... Lucra... Né? É claro que não é para a gente também sair... Abertamente abraçando tudo que é causa... Dentro de uma empresa... Não é isso que faz sentido... Mas as pessoas também têm expectativas em relação às marcas... Das marcas assumirem posicionamentos... Isso agora... Na, de novo a pandemia... Né? A pandemia dá muito pano para a manga para gente... Mas durante a, a, a pandemia que estamos vivendo, as pessoas têm expectativas de que as marcas sirvam como auxílio, como ajuda é nesse momento.
0: É verdade. Eu, eu né? como espectador eu olho e eu falo, tipo, eu, eu valorizo as marcas que estão fazendo alguma coisa. É isso, né? Então, é, percebe que o posicionamento,
1: ele não é só das grandes é, causas ou das principais causas. Tem posicionamento a respeito de absolutamente tudo. E a sociedade também exerce uma pressão em relação às marcas de... Vocês estão sendo diversos internamente? Você tem pluralidade? Você tem mulheres nos cargos de gestão? É, os teus gestores, eles têm diversidade em todos os sentidos? Então, acho que também está havendo cada vez mais uma pressão de fora em relação uhum. às marcas. Então, elas precisam se posicionar. O que você está fazendo para diminuir o gap racial dentro da tua empresa? De novo, Magazine Luiza. Eles foram lá e abriram um programa de treino exclusivo para pessoas negras. Por quê? No discurso da Luísa Trajano e do Frederico Trajano foi... Olha, nós não temos gestores negros aqui o suficiente para estar tá equilibrado. Então, uma forma que a gente encontrou para que isso é, se balanceasse foi exatamente abrindo um programa de trainee, trainees exclusivo para negros porque são futuros gestores e aí eu consigo dar uma equilibrada no meu quadro. Então, olha Sim. que bacana. Né? Então, acho que essa coisa do posicionamento lá também é um caminho sem volta, né, tem a pressão de fora, tem a pressão social, a pressão da mídia, é, o, o, o momento, né, o momento pede que as marcas se posicionem. Não, e os então, funcionários
0: que... também querem Exato. que as marcas se posicionem. É, um, um dos seus conteúdos, É eu vi você falando da importância do funcionário ter orgulho da empresa, né, e, e nossa, isso me fez pensar tanto, tanto porque o que você estava falando é que assim os, os funcionários ele acabam sendo também influenciadores digitais da marca direta ou indiretamente vamos explicar para o caroneiro porque eu achei isso fascinante e eu vejo é, tanta marca assim que não deixa o funcionário falar mas o funcionário ele vai falar
1: exatamente ele ele, já se ele tá não conectado. falar na internet
0: ele vai falar na mesa do bar isso ele já é ele já é um, um motor
1: de divulgação natural da marca, das uhum. empresas, ele já fala, então assim, se ele tiver feliz, se ele tiver orgulho de pertencer, ele vai funcionar como uma, uma, uma baita estrutura de employer branding para a tua marca, né? como um influenciador interno, existem aquelas marcas que já estão inclusive mais evoluídas, que elas sistematizam isso, então elas abrem programas de embaixadores internos, os funcionários se candidatam a esses programas e eles passam a receber informação, sem, serem municiados em primeira mão para poder difundir isso posteriormente nas suas redes de contato, tanto internas quanto externas. Como assim? Né? Então, por exemplo, a Pepsico, ela tem um programa que se chama Pep Influencers. Então tem um... um um grupo de funcionários, que são os influenciadores internos, eles recebem informação em primeira mão de lançamentos, de ações da empresa, para! de campanhas. E depois tô, eles tô vão chocada. lá e vão, e vão é, propagar isso. Tanto para os outros funcionários, quanto nas suas redes sociais. Então, portanto, para público externo. Então, você usa o funcionário é, de uma maneira super positiva e super propositiva. Não é empresa falando bem dela própria. É um terceiro, né? É um funcionário dando esse aval da empresa. Tem muito mais credibilidade do que uma campanha de autopromoção.
0: É, eu vou te falar uma coisa, porque assim, ó... Eu tô na consultoria, vai fazer 10 anos em agosto. E eu sento todo dia com pessoas das mais diversas empresas. E o que eu escuto falar mal de empresas que tem um nome bom... Aí já chega outra pessoa na consultoria e ela fala: Eu vou fazer uma entrevista, não sei onde? Eu falo: Olha, pensa bem, pro, pro, é, procura, pesquisa, lê Love Mondays, lê esses sites todos. Glassdoor. Fun... Glassdoor. Porque eu falei: Os funcionários falam algumas coisas que são contraditórias ao é que você está me dizendo. Então, é, tem empresas que levantam várias bandeiras, você vai olhar na hora H, é, é extremamente competitivo, é extremamente incoerente com a cultura que eles expõem. Então é muito legal que você está me falando... Do funcionário ter orgulho da marca... Porque... Gente... É, se você fica pensando... Eu só acredito numa marca... Que, que o funcionário está falando... Como é, é, o, assim, é o meu direcionamento... É com o que eu trabalho... Se eu não escutei da boca do funcionário... Eu duvido... Vamos pois dar um é. exemplo... Eu e você a gente trabalhou na Nestlé... Para o caroneiro... É, que não sabe... Eu trabalhei... Eu, Thaís... Trabalhei na Nestlé por alguns anos... E a Carol também... Antes da gente começar aqui, nós duas estávamos falando o quanto que a gente amava trabalhar lá. E assim, tava só nós duas, eu nem tô fazendo jabá, aliás, Nestlé, se quiser, pode patrocinar o de carona na carreira que eu ia amar. Mas assim, é, são coisas que ficam, são coisas que você olha e você fala, gente, é uma memória afetiva, e você poder expressar isso nas redes sociais era maravilhoso, né, porque tem, tem marca que proíbe.
1: Tá, tem um, nós chegamos num ponto que as áreas de comunicação das, das marcas, dessas marcas que, que, que as pessoas têm orgulho de pertencer, elas desenvolvem peças específicas para as pessoas compartilharem nas redes sociais. Para os
0: funcionários? Para então,
1: os funcionários. Semana passada eu vi, o Mercado Livre tinha atingido um marco deles lá, eu não lembro exatamente qual, mas... a. a as pessoas que trabalham dentro do Mercado Livre e eu tenho várias pessoas dessas no LinkedIn, porque eu também trabalhei no Mercado Livre estavam replicando aquele marco, aquele, aquele achievement, sabe aquela conquista, com maior orgulho uhum. então olha que bacana né? aí de repente você solta isso numa, numa, numa comunicação interna falando, gente, batemos x milhões de não sei o que lá de seguidores, né, se faz uma peça, automaticamente as pessoas vão replicar aquela peça falando do orgulho de trabalhar lá dentro, né? tem, tem até algumas frases motivacionais, né? o Go, Meli, Go, por exemplo, no Mercado Livre, enfim, e assim por diante. Então, existe marca que já entendeu e por que, que, que tem o marca momento que em que não faz... Aí eu acho que é uma questão é, de pensamento mais antigo, mais retrógrado, né? tem que mudar a cultura, porque quando você é, é, usa o teu funcionário como motor de divulgação, você tem que ter uma cultura aberta, você tem que ter uma cultura fluida. Você tem que abrir mão do
0: controle. E abrir mão do controle é muito difícil. Ah, mas é, né? é um pouco assustador, vai. Você, de repente, por exemplo, o funcionário vai lá é, e, e ele pode levantar a camisa da empresa, ele pode falar, meu, que orgulho de trabalhar aqui. Daí, semana que vem, ele faz uma bobagem e faz, sei lá, um post bêbado, hahaha rá, ha, ha. é, é um pouco a imagem da empresa também que está vinculada, Sim, não é? Sim, mas aí você também tem que estar
1: preparado para... Para os desafios que abrir mão do controle representam. Você concorda que, independente desse funcionário ter feito ou não, propaganda da empresa no seu próprio perfil, se ele fizer essa postagem bêbado, sendo preconceituoso ou discriminatório, as pessoas vão para cima da empresa do mesmo jeito?
0: Vão. vão Porque mesmo. elas vão
1: falar assim: ó, oh, esse fulano trabalha aí, o que, que você tem a dizer a respeito? Independente se ele fez propaganda
0: da empresa. É verdade. Ou não. É verdade. Então, eu, já, eu já vi casos de meninas que recebem xingamento. E daí elas vão, caçam o linkedin do cara, é postam e falam para a marca. E aí? Olha esse cara me assediando aqui por inbox. É nã, 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 eu já vi isso, é verdade. Exato. Teve
1: um caso, inclusive, em Ambev. Eles demitiram um funcionário porque ele fez comentário preconceituoso nas redes sociais. Então, assim, o que você faz também fora do teu horário de trabalho impacta né, na tua carreira, impacta no, no, no como a empresa te vê. Eu, eu entendo que esse é um cenário também irreversível. Acho que não tem mais como a gente voltar atrás. Então, ou você se prepara para tudo isso... ou você sofre as consequências.
0: Né? Sim, teve duas pessoas que eu entrevistei no podcast... que eu não fui autorizada... a perguntar das empresas que elas trabalhavam... porque elas, é, elas não tinham um treinamento específico... para falar sobre a empresa. E eu achei isso tão curioso... porque eu falei assim... mas está no seu LinkedIn... a pessoa falou... eu sei... mas eu não posso falar sobre a empresa... e eu respeitei... eu falei... tudo bem... não tem problema nenhum... Só que é, é assim: é o controle do controle do controle, né? É assim: até dá um treinamento para a pessoa poder falar.
1: Eu acho que assim, isso funciona. Os grandes porta-vozes, né? Os principais porta-vozes da empresa, é claro que eles têm que estar super treinados para momentos de crise, para situações delicadas. Mas eu acho que a gente também tem que instrumentalizar todos os funcionários, porque eles já estão nas redes sociais. Então, assim, estimula, mostra o que é legal, que tipo de conteúdo essa pessoa pode reverberar, né? como é que ela pode ser um, um auxílio para a comunicação da empresa. Uhum. Enfim, acho que não tem mais como a gente controlar isso. Então é melhor que a gente use de forma positiva. Né?
0: E como que a gente faz o funcionário amar a empresa a ponto dele ser um embaixador independente? Aí é uma questão de cultura organizacional, né? de clima
1: organizacional. Então não é uma coisa que a gente da área de comunicação vai conseguir construir sozinho. Para o funcionário amar a empresa, ele tem que estar tá satisfeito com o clima da empresa, ele tem que estar tá satisfeito com o gestor, com a equipe, com o salário, com o que ele, o que ele vende, né? com, com o tipo de produto ou serviço, ele tem que ter orgulho de tudo isso. Então é uma sucessão de fatores né? que tem que ser mesmo parte da essência da empresa. Agora, se você é uma empresa super fechada, super rígida, né então, assim, será que, será que dá para você obter esse mesmo resultado? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que a cultura ela tem que ser uma cultura mais aberta, mais transversal, para que, que a gente consiga colher um fruto de um funcionário falando a nosso respeito. Numa cultura extremamente travada, né é, as pessoas são proibidas de falar, as pessoas são proibidas de dar sua opinião. Então, você não tem como da noite para o dia, abrir um programa de embaixadores internos, sendo que até ontem ninguém podia nem falar no, no, na rede social que fazia parte daquela organização. Sim. Então, acho que começa por aí. Acho que, na, na, na minha opinião, é, é, é
0: cultura. Então, para uma pessoa que está assim, começando agora, vai contratar o primeiro funcionário, é ser coerente com o ambiente de trabalho que ela oferece. Basicamente, isso também, né? Exato, e se abrir para o diálogo, né? Essa pessoa que tá chegando de
1: fora, ela traz um frescor de não estar tá ali dentro o tempo todo, né? E, então o que, que ela pode opinar, se abrir para isso, percebe? Tem que, você tem que ser aberto, porque se você não for aberto, você simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro, você não está aproveitando o que aquele funcionário também tem a oferecer em termos de opinião, em termos de insight, enfim. Então, acho que é um, é um
0: mindset mesmo, né? É, o que eu vejo muito é, na consultoria é que as pessoas têm muita dificuldade de abrir mão do controle. Então, por exemplo, você é um negócio sozinho o tempo inteiro. Então, você fica por anos, é, você é, entra em contato com o fornecedor, você busca... Vamos falar uma camiseta. Você busca as camisetas na fábrica, você põe pra vender. Aí, quando uma pessoa nova chega, você fala, ela não sabe fazer como eu. Claro que não. Você tá fazendo há três anos, a pessoa tá fazendo há cinco minutos. É o que eu sempre falo, eu falo, gente, mas é você não abrir mão do controle, que era exatamente o que você estava falando, aqui também entra num ponto de, primeiro, você tira a capacidade da pessoa de aprender, você tira a sua própria possibilidade de evoluir, porque a partir do momento que você não tem mais aquela preocupação, a pessoa pega as suas, as suas tarefas, você pode evoluir e fazer coisas muito mais legais, você pode ir e daí começar a criar calça, calça jaqueta, você pode você vai ter um tempo livre... na sua mente... então assim... para quem está ouvindo a gente... que vai contratar o primeiro funcionário... e tem algum problema... eu peguei... eu estou falando de abrir mão do controle das tarefas... porque é um tema que surge muito na consultoria... então... é dê a liberdade da pessoa... dê a credibilidade para a pessoa... De que ela é capaz de aprender. Mostra pra ela que você confia nela. Gente, se, se você acha que só você no mundo... Consegue fazer uma tarefa... Tem alguma coisa de muito errado nessa tarefa, né? Então, Exatamente. Confie. Confie na sua equipe. A confiança é o primeiro passo. E também eu sinto... Reconheça. Elogie. Elogie os sinceros, tá gente? Porque você não pode falar essa semana que você amou... Semana que vem que você odiou. E se você não gostar... Dê feedbacks construtivos. Não chega e fala assim... Nossa, não era o que eu esperava. Fala... Olha, tá muito legal... Porém, se a gente for fazer de uma outra maneira... A gente pode chegar a um resultado ainda melhor... O que, que você acha? Traga para discussão, né, Carol? Exato. Exatamente. Mudei de pauta completamente... Mas é que me veio, sabe?
1: Não, e, e assim... Acho que os, os grandes líderes... Os líderes que são super reconhecidos... Por, por serem ótimas lideranças... Eles falam é, muito isso, né? Contrate alguém que seja melhor que você. Perfeito. Porque você, você vai evoluir... Necessariamente você vai evoluir... Necessariamente você vai aprender... Né? então assim uma, é, puxa para cima né não puxa para baixo você não nivela para baixo você nivela para cima
0: exatamente por isso que é tão importante investir financeiramente nos funcionários é funcionário que ele gente se o funcionário ele é uma pessoa que ele tem um conhecimento ele vai se você não valorizá-lo se você falar ah, também não vou pagar muito bem porque a pessoa tem gente alguém vai pagar bem por ele entendeu então, va valorize seu funcionário de todas as formas, no reconhecimento, financeiramente. Um funcionário bem pago e feliz, ele traz dez vezes mais dinheiro do que você está investindo nele. Ele é um investimento, literalmente, para a empresa. Então, pense nisso como um retorno. Se não for de curto prazo, vai ser de longo prazo. Acredite no potencial das pessoas. Acho que é basicamente isso. Mas, Carol, é uma coisa que eu esqueci de te perguntar que me veio agora, é, sei que a gente já tá falando há muito tempo, mas que nem, eu tô no LinkedIn, no Instagram, e eu tô no, no Spotify, óbvio, né, nas, é, nos podcasts, mas eu não tô no TikTok, eu não tô no Facebook, eu tenho que estar tá, porque assim, eu não dou conta, eu presa uhum. não dá conta de munir todas as redes sociais, tá?
1: Não, você não tem que estar tá em todas as, as plataformas de mídia social, você tem que estar tá naquelas que você acredita que estão os teus públicos de interesse. Tá. Né? então assim, será que teu público de interesse está no TikTok? Se ele tiver você tem que começar a pensar se isso faz sentido para você, se ele não tiver também não é, não é preciso você é, pulverizar os teus esforços e os teus investimentos em locais que não vão te trazer retorno então uhum. acho que a gente também tem que ter essa essa frieza de olhar o que que vai nos ajudar o que que vai nos trazer é, benefício, vantagem até pra gente investir é, tempo e esforço ali né? outra coisa que é muito interessante também é, você também não precisa começar estando em tudo, mesmo que você mapeie que o teu público está em todas, Sim. você pode começar aos poucos, né? de forma é, gradual, você vai entrando conforme você vai também é, 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 tendo estrutura, tendo é, pessoas, grana para aquilo, né? então é melhor fazer uma rede bem feita, do que você estar tá em 10 de forma é, ruim, né, de, de forma não, não interessante. Se eu
0: percebo que uma rede não é pra mim, eu tenho que deletar ou eu só paro de postar?
1: Você pode simplesmente é, deixar um post ali encaminhando a pessoa pra uma outra rede. então Ah, eu falo assim, boa ideia. É, uhum. tô, é, se você quiser me acompanhar, arroba Rock no LinkedIn. Tá. Né? Então, você deixa ali para marcar o território, para guardar o teu perfil, para também ninguém usar o teu perfil, hum,
0: né? o teu nome, tem e isso. você
1: encaminha para rede que você, você costuma atualizar, você costuma promover.
0: É, porque eu sempre fico... Às vezes eu entro, por exemplo, principalmente Facebook. Muita gente abandonou. Então, às vezes eu quero saber, sei lá, eu quero falar com uma marca. Eu entro, a pessoa não posta há três anos. Eu até acho que a marca acabou, entendeu? Eu até falo, nossa, essa marca nem deve existir mais. Só que, às vezes, a pessoa só não está atualizando nas redes sociais, então caroneiro você está ouvindo, cuidado para você não passar a impressão de que você fechou a sua marca faz isso que a Carol falou deixa o post encaminhando
1: exato, né? para você não correr esse risco mesmo,
0: nossa, são tantos caminhos, né, para gente enfim, é, construir uma conversa, um diálogo e uma conexão, né Carol muitos,
1: né e é por isso que a gente também tem que achar onde é que a gente tem vocação, né o que, que a gente tem vocação para fazer, que tipo de conteúdo a gente se sente mais apto a produzir. Também não dá para a gente se forçar a fazer coisas que a gente é, não, não sabe, não quer fazer. Né? Então, por exemplo, eu estou no TikTok, eu estou, mas eu estou como espectadora. Eu não me sinto à vontade para produzir um conteúdo com a linguagem do TikTok. Não funciona para mim, mas eu estou ali eu estou acompanhando o que as marcas fazem, eu estou acompanhando o que os influenciadores do TikTok fazem, porque isso também me traz insumo, me traz insight. Eu tenho condição de, de fazer uma consultoria para um cliente e falar a respeito do TikTok porque eu vivo aquilo, mas não necessariamente porque eu estou é, produzindo aquele conteúdo. né? Então, é, acho que são essas escolhas também que a gente tem que ter um pouco de, é, de, de cuidado, de atenção para fazer, né? para o feitiço também não virar
0: contra o feiticeiro. Né? Perfeito. É, eu acho que é aquela coisa, o sucesso é você fazer bem feito o que você gosta de fazer, basicamente, né? Vamos combinar? É isso. Para as marcas uhum. levarem, porque é a pergunta que eu vou te fazer agora sobre sucesso, mas eu fiquei pensando, para uma marca o sucesso é ela estar onde ela se sente em casa, né? Exato. E essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast, você já deve ter visto, né? Porque você é caroneira. O que, que é sucesso para você? Para
1: mim, sucesso é ser feliz no que faz, e conseguir ganhar dinheiro com essa, com, com essa felicidade. Acho que para mim é, essa é, é a receita, sabe? Uhum. A gente tem que ser feliz no dia a dia. Né? Ah, tem mesmo. Você só vai conseguir ter sucesso se você estiver satisfeito com aquilo que você faz diariamente. Porque senão é, um, é, é difícil levantar, é difícil você conseguir estar ali o dia inteiro, se dedicar. Né? Então para mim acho que o caminho é, é esse.
0: É, você sabe que eu, eu falo... Eu falei até num podcast que, que eu gravei esses dias. Eu falei, não é todo dia que a gente vai acordar feliz e falando... Uhul, hoje eu vou trabalhar. Mas eu falo, todas as noites eu agradeço e falo... Puta, valeu a pena. Valeu a pena levantar, valeu a pena me conectar com as pessoas que eu me conectei, sabe? É, cumprir as missões que eu fui destinada a cumprir, sabe? Hum. Acho que é, é muito isso. Porque no final do dia, se... Eu chorava pra ir trabalhar, Carol, assim, eu lembro que quando eu tava em multinacional, eu parava o carro dois quarteirões antes da empresa e chorava e falava, meu, eu não sei o que eu vim fazer aqui nessa terra, mas não é isso. E, e às vezes a gente a, a, acaba achando que é o único caminho, né, que a gente tem. Exato. Não sei se você passou por isso, porque você também fez uma transição de carreira, né, você saiu Sim. das multinacionais, que nem a gente falou na abertura, e foi pro mundo acadêmico. Você, você ficava infeliz nas multinacionais?
1: Eu, eu acho que eu sempre sentia que estava faltando alguma coisa, sabe? Alguma coisa uhum. que me deixasse mais feliz, que me deixasse mais satisfeita. Eu curtia, assim trabalhar nas grandes empresas, porque isso também te dá um prestígio, te dá um reconhecimento, te coloca sim. nos eventos. Uhum. Isso, essa é a parte glamurosa da coisa, né? Mas eu, eu sentia falta, por exemplo, de poder produzir um texto e ir para um congresso, que eu sempre gostei eu senti a falta de conseguir ler um, um, um livro acadêmico e discutir aquilo numa reunião de grupo de pesquisa sem estar preocupada que daqui cinco minutos eu tinha uma reunião para cumprir. Então, acho que todas essas questões foram pesando, pesando, pesando até a hora que eu falei assim, agora eu vou fazer essa mudança e vou me dedicar à, à pesquisa e à vida acadêmica muito mais do que ao mercado. Sem perder de vista o que o, que o mercado também me, me traz de coisas legais, de, de felicidade. Então hoje eu consigo é, olhar para o mercado é, num, num momento de dar uma devolutiva, de, de, de propor metodologias, formas de incrementar o trabalho. Então uma coisa alimenta a outra para mim, mas eu estou do lado do balcão que eu quero hoje.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Qual é o maior erro que você considera ter tido na sua carreira ou o pneu furado da sua viagem? E o que, que ele te ensinou que nenhuma escola te ensinaria?
1: Olha, tá. Acho que pneu furado a gente tem sempre, né? E a gente sempre vai ter. Mas um que me marcou muito, ele, ele é recente. É, eu fiz um comentário que foi infeliz em sala de aula. E na época, a gente ainda estava em sala presencialmente. Uhum. Eu fiz um comentário... É, de certa forma, preconceituoso, sem perceber. Uhum. No momento em que eu terminei de falar, eu saquei a gravidade do comentário que eu tinha feito. Uhum. E eu travei. Ao invés de eu falar assim, puxa gente, me desculpa, acho que o que eu falei foi equivocado, né? Eu continuei, eu deixei a aula rolar e, e, e aquilo me incomodou. Eu fui muito incomodada embora pra casa. E, e isso no corta dia o, seguinte, o clima, né?
0: Porque a partir clima. do momento, tá todo mundo incomodado. As pessoas que ouviram, é, você que falou e fica aquele torta de climão exatamente e aí no dia
1: seguinte de manhã uma aluna que nem fazia parte da minha rede social fez um comentário é, me detonando falando que quando que uma professora com a formação que eu tinha podia fazer um comentário daquele aquilo me deixou ainda mais chateada ainda uhum. eu, eu fiquei chateada por vários motivos por eu não ter conseguido reagir no momento por, pela pessoa não ter vindo falar comigo Uhum. Né, ter me dado um toque... Falo, Puxa, professora, que derrapada... Né? Que, que feio o teu comentário e tal... E, e, e depois eu acabei sendo até chamada na coordenação do curso... Porque o, o comentário ganhou é, repercussão... Né? Então, assim... Lição aprendida disso... Errar a gente sempre vai errar... Às vezes a gente tem... A gente se acha super desconstruído, mas não é... Uhum. Né? Então, a gente está aqui para aprender... Sim. Então, naquele momento... É, eu, eu, se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito diferente teria parado tudo naquele momento pedido desculpas é, assumido o erro e, e, e consertado ali não deixado a coisa rolar
0: sim eu acho, é, que, né? então, o, acho o que o primeiro é... passo do, do desenvolvimento é a gente reconhecer e mudar o percurso né? é, eu estava vendo até uma influenciadora que eu sigo, ela falou gente, a gente pode cometer vários erros ao longo da vida é, só que o negócio é o seguinte... A gente saber... Eu errei... E agora eu vou fazer diferente... É outra maneira... Exato... Então... Eu, eu, é exatamente isso que você falou... Você falou... Olha... Da próxima vez... Se acontecer... Porque a gente comete erros a vida inteira... Exato. Eu vou fazer diferente... Exatamente... É, é
1: a gente não, não incorrer nos mesmos erros...
0: né? Perfeito... Na sua mala de viagem... Quais são seus planos... Para o seu futuro profissional... Alguma pesquisa que você vê em mente? Tô ansiosa para outro tema interessante como esse. Eu já tô
1: namorando aí o meu próximo estudo. Eu quero muito estudar mais a fundo o influenciador interno esse funcionário conectado. Então
0: estuda, porque eu já fiquei apaixonada por esse tema. Eu compraria eu esse livro e que eu dá quero muito... saber. A gente agrava outro podcast
1: sobre isso. Ótimo, eu acho que isso dá muito pano para manga, né, em como sistematizar isso dentro da área de
0: comunicação, enfim, então acho que eu, eu vou caminhar por aí. Muito legal, muito interessante. Por último, um filme, um livro, um TED, que mudaram sua vida, não precisa ser relacionado à profissão, mas assim, o primeiro que vem à mente...
1: Tá, eu amo aquele filme do Will Smith em busca da felicidade. Ah, eu eu sei, acho que ele faz com o filho incrível, dele, né? Exatamente. E, e, e é para mim ali é uma lição de persistência, sabe, de acreditar no próprio, na própria capacidade. Então eu eu gosto muito daquele filme. É um filme que me marcou muito. Mas aí eu tenho várias outras dicas também para os caroneiros, para quem gosta dessa área de tecnologia. É, eu acho que tem alguns conteúdos que são imprescindíveis. Por exemplo, poxa, você quer trabalhar com mídias sociais, então você vai ter que assistir Black Mirror no Netflix, você vai ter que assistir Years and Years do HBO. Ai, sabe? já me que falaram são... que é bem difícil, que é um retrato da realidade. É, é, é distópico, mas ao mesmo <risos> tempo não é, sabe? É, poxa, você gosta. a gente tá falando tanto de inteligência artificial também, poxa, assiste Ex-Máquina. Então assim, tem uns filmes que eu acho que, a depender de como a gente está posicionado nessa área de comunicação digital, acho que são fundamentais. Uhum. Um livro que me marcou muito, eu também gosto muito de ler, eu sou super é, é, afeita à leitura, né? Eu gostei muito do livro da Malala. Eu também achei um, um, um tapa na cara, sabe? de Uma pessoa com nenhum recurso, nem, quase nenhum apoio, ter a força que ela tem. Então, eu acho que também é uma lição de empoderamento, feminino, de coragem enfim, foi um livro que, que me marcou muito é, um outro livro que eu tô apaixonada, que eu li depois eu tive que acompanhar a série também foi o conto de Aya ah, é, eu, amo, também meu Deus do céu amo e eu sempre começo pelo livro se, se já tem filme, eu, eu vou primeiro li o livro. no livro Você acredita o livro, ele foi a base né da série sim, sim então assim, eu super recomendo leia, porque ele é muito legal e, e aí tem, tem outras dicas também nessa série da influência, tem o livro da ISAF, né, de blogueira influenciadora, tem o, o Poder da Influência, Contágio, que são do Jonah Berger, esses dois últimos... Ai, olha, posso, podemos fazer um podcast só de recomendação aqui que,
0: que, que eu vou, vou ser dicas. Né? Eu amo, eu vou falar até, vou contar pro caroneiro que a gente montou um clube do livro, eu montei é, com as meninas. Eu, come, eu li um livro, me apaixonei, que chama Daqui a 5 Anos, fica essa dica. É um romance, enfim, muito bom. E, e daí a gente. Eu falei, vou fazer uma live, e daí, é, quando o pessoal tava assistindo a live, me deu a ideia de montar um clube do livro que chama de Carona no Telegram. Então, quem quiser entrar... O link tá lá na minha bio... A gente lê, assim... Lê romances... Quer dizer, tem uma votação, né? Então, todo mundo vota... para escolher o livro... E no final do mês... Tem sempre um bate-papo... Sobre a, a leitura que a gente fez... assim As conclusões... Esse mês é um livro que... É de relacionamento abusivo... Então, eu tô bem ansiosa pro papo... Porque eu acho que... Enfim... Eu tenho um monte de coisa para compartilhar... E se você quiser entrar também... Depois, Carol, eu te mando... Se você gosta de leitura... Lá, sim, tem umas bem legais. Ai, a gente chega ao fim do nosso papo. Eu queria te agradecer muito. Foi uma aula, eu tava ansiosíssima para esse papo, porque eu adoro o tema. E, assim, a maneira que você explica é perfeita. Então, assim, acho que tem essa coisa da, da professora, então, fica uma maneira que todo mundo conseguiu entender. Eu queria te agradecer muito a disponibilidade. E assim, por você ser caroneira também, por ouvir o podcast. Eu
1: que agradeço, tá? É, é, é um prazer a gente participar daqueles, daquelas coisas que a gente acompanha, né? E, e é, é como eu te falei nos bastidores, eu fiquei fã do De Carona na Carreira por vários motivos, assim, é muito envolvente, então é um super prazer, uma super honra para mim ter participado e te agradeço muito o espaço por poder falar das minhas pesquisas, dos meus trabalhos, enfim, adorei.
0: Deixa mais uma vez suas redes sociais.
1: Arroba Carol Terra ou, a, ou arroba Carolina Terra, uma das duas você me acha.
0: Perfeito. Bom, a gente chega ao fim desse episódio que é uma aula sobre marcas como influenciadores digitais. Eu acho que a gente é, tem um monte de dica, mas principalmente, eu acho que a lição que fica pra mim é respeite a sua essência. Não force algo pra lacrar, porque pode sair pela culatra. Então, busque o que você acredita como ser humano, o que, a, as causas que você defende e compartilhe, porque as pessoas se conectam com quem é igual a si. Quando rola uma identificação é que as coisas acabam acontecendo, é que os relacionamentos acabam sendo criados. Tudo com muito respeito, é, inclusive dos seus funcionários, dos seus seguidores. Eu acho que essas são as duas maiores lições que eu pude tirar hoje e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham curtido, aprendido muito e sigam a Carol nas redes sociais, porque, olha, é, esse papo ainda vai dar o que falar, vai ser muito bom. O De Carona na Carreira ele tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma, no descritivo do podcast. E bora lá no Instagram falar um pouco mais sobre o episódio de hoje. Um beijo grande!